0: Du hörst Losgelassen, der Podcast, der dir zeigt, wie du endlich loslassen kannst und dabei die größte Liebe deines Lebens findest, dich selbst. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Losgelassen, dein trennungsempowerment podcast mit mir, Tina Mohaupt. Ich habe mich vor einigen Tagen mit einer lieben Freundin zum Frühstück verabredet. Und sie hat mir eine Geschichte erzählt, die mich doch sehr nachdenklich gemacht hat, weil sie so bezeichnend ist für viele Frauen nach der Trennung. Und diese Geschichte möchte ich heute mal mit dir teilen. Und damit du die Zusammenhänge besser verstehen kannst, fange ich mal von vorn an. Ein sehr guter Freund meiner Freundin hat sich damals vor acht Jahren von seiner, ja, heute Ex-Freundin getrennt, nach elf Jahren Beziehung. Und diese Beziehung war eigentlich von Anfang an sehr schwierig. Das heißt, sie war eigentlich nie eine wirklich gute Beziehung. Es war auch nie eine besonders harmonische Beziehung. Es gab unheimlich viel Streit. Ja, wie schon erwähnt, dann vor acht Jahren ähm, gab es dann die Trennung. Also der Mann hat sich damals getrennt. Und ist dann aber auch nach dieser Beziehung sehr, sehr lange allein geblieben, um sich da auch tatsächlich buchstäblich von dieser ganzen Tragödie, von diesen ganzen Strapazen zu erholen. Denn wie gesagt, diese Beziehung war immer sehr, sehr schwierig und ja, er hat am Ende darunter auch sehr stark gelitten. Es gab dann auch gesundheitliche Probleme seinerseits und äh, ja, diese Probleme hat dann eben seine Ex als Zeichen dafür gesehen, dass er ja ohne sie nicht so gut zurechtkommt, dass es ihm ja ohne sie so schlecht geht. Und das war halt einfach auch nochmal so ein Grund für sie, weiterhin dran festzuhalten. Sie hat sich dann auch sehr um ihn gekümmert, ihn auch sehr stark unterstützt. Wie gesagt, es gab ja da halt auch gesundheitliche Probleme zu der Zeit und ihr eigenes Leben irgendwie auf Standby gesetzt. Also das heißt, sie hielt dran fest, sie hat das gemeinsame Haus behalten, äh, obwohl sie sich das eigentlich alleine nur sehr, sehr schwer leisten konnte. Sie hat halt alles so belassen, wie es war, damit er ganz schnell den Weg eigentlich wieder zurückfindet. Das Problem an der Sache war aber, dass er niemals mehr zurück wollte. Das war für ihn von Anfang an klar. Er hat ja sehr viele Jahre gebraucht, um überhaupt da abzuspringen, um das Ganze überhaupt zu beenden. Und als er es dann endlich geschafft hatte, gab es bei ihm niemals wirklich den Wunsch, jemals nochmal zurückzukehren. Das hat er auch sehr, sehr deutlich kommuniziert über die Jahre. Also für ihn war das immer nur ein freundschaftlicher Kontakt und nicht mehr. Sie war ja auch eine wichtige Person für ihn, ja, wenn man elf Jahre zusammen war. Man hatte ja auch viel Schönes erlebt und er hatte auch einfach eine Wertschätzung für sie. Aber wie gesagt, es gab niemals mehr den Wunsch, zurückzukehren. Sie hat das allerdings komplett ausgeblendet und für sie war eben auch jeder Kontakt letztendlich dazu da, ähm, ja eigentlich ihn wieder zurückzuholen. In ihrem Kopf war quasi so diese Vorstellung, ja wenn er immer wieder zurückkommt in das Haus und wenn er dann sieht, wie schön wir es doch hatten und immer wieder mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, dann will er das ja sicherlich auch irgendwann wieder haben, dann will er halt irgendwann wieder zurück. Und diese Vorstellung haben wir natürlich dann auch. Ja, ich kenne es halt genauso von mir, dass wir halt in dem Moment denken, wenn wir uns einfach immer nur ja, eine schöne Zeit machen, dass es sich dann irgendwann auch wieder nähern kann. Und sicherlich gibt es tatsächlich ja auch äh, Paare, die so wieder zusammengefunden haben. Nur das ist halt nicht immer so. Und wenn der andere das schon so klar kommuniziert und so klar sagt, für ihn ist das hier wirklich ein Ganz klarer Schnitt und ganz klar das Ende und alles, was er will, ist eine Freundschaft und mehr nicht. Wenn man das dann für sich nicht annehmen kann, dann macht man sich natürlich selber das Leben unheimlich schwer. Und das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum ich sage, ohne Kontaktabbruch geht das nicht. Zumindest solange man den Partner noch zurückhaben will, solange die Gefühle noch so stark sind, ja, dass jedes Treffen auch einfach ja, letztendlich schmerzhaft ist. Wir werden dann diese Freundschaft wirklich immer wieder dafür nutzen, den Weg quasi zurückzuebnen. Ja, und das hat sie natürlich auch alles probiert. Für sie existierte nicht, er will nicht mehr zurück, sondern er, er findet schon wieder zurück. Ja, wenn ich dafür sorge, wenn wir eine schöne Zeit haben, dann wird er den Weg zurückfinden. Punkt. Da gab es für sie einfach keine andere Realität. Sie lebte nur für diesen einen Tag, für diesen Tag, an dem er das endlich merkt ja, und wieder zurückkommt. ja, Und hat sich selber damit irgendwo auch in so eine Warteposition begeben. Das heißt, ihr Leben fand jetzt nicht statt. Ja, und dann passierte etwas, nämlich es kam eine neue Liebe ins Spiel. Ihr Ex-Partner hat sich neu verliebt. Das hatte viele Jahre gedauert. Er war auch bewusst viele, viele Jahre Single. Und wie gesagt, das hat bei ihr ja immer so ein... Das war für sie wie so ein Zeichen, ja, dann ne, liebt er mich noch, er braucht einfach nur Zeit, er muss erstmal gesundheitlich wieder fit werden. Und ja, sie hat das eher als Zeichen gesehen, aber für ihn war es eher so, erstmal zur Ruhe kommen, wieder gesund werden und ja, dann kam die neue Liebe. Mit dieser Frau ist er jetzt auch seit zwei Jahren schon sehr, sehr glücklich und wir alle hatten eigentlich die Hoffnung, dass seine Ex-Freundin das jetzt über diesen Weg dann eben einfach für sich annehmen kann, für sich begreift, dass es wirklich vorbei ist, dass er wirklich nicht mehr wieder zurückkommt und sie endlich anfängt weiterzuleben. Weil das hat er ihr ja auch tatsächlich gewünscht. Er hat ihr schon lange gewünscht, dass es ihr gut geht und äh, dass sie den Weg ja nach vorne antritt, dass sie einfach auch selber wieder glücklich wird. Ja, und dann war da halt auch wirklich erstmal lange Funkstille. Es kam dann auch nichts mehr von seiner Ex bis jetzt, vor ein paar Tagen. Da schrieb sie dann eine ellenlange Nachricht, bitterböse. Auch vor allem äh, ging es eben sehr stark darum, dass es ihr immer noch sehr, sehr schlecht gehen würde, auch psychisch und Sie habe doch aber auch so viel für ihn getan, dann wurde aufgezählt, was sie doch alles getan hat, wie sie sich gekümmert hat, als es ihm schlecht ging, gesundheitlich schlecht ging. Ja, und wie, wie kann er denn jetzt nach all diesen Jahren ne, eigentlich äh, ja, im Endeffekt wieder glücklich sein ohne sie, so ungefähr. Und nun hat sie ihn halt auch aufgefordert, noch die restlichen Sachen abzuholen, die sie noch irgendwo im Haus hatte. Und naja, alle möglichen Vorwürfe halt auch gemacht. Und was ich ja wirklich daran traurig finde, ist, dass man daran so sehr sieht, wie sehr sie in dieser Warteschleife lebt. Es war, als ob sie die gesamten acht Jahre ja, ihr Leben einfach auf, auf Standby gesetzt hat. Es ist nichts weiter passiert, als darauf zu warten, dass er endlich zurückkommt. Und dabei gleichzeitig auszublenden, dass er das niemals vorhatte. Und am Ende, acht Jahre später, muss man sich jetzt fragen, wofür Wofür tut man das? Wofür stellt man sein eigenes Leben auf Standby, setzt sich selbst in die Warteschleife? Nur um an diesen einen Menschen festzuhalten, was da in Wahrheit passiert ist, du opferst dich selbst. Du opferst dich, du opferst dein Leben, du opferst dein zukünftiges Glück in dieser Warteschleife. Und du kannst dennoch nichts an dieser Situation verändern. Egal, wie lange wir warten, egal, wie sehr wir uns selber opfern, egal, wie lange wir meinen, wir harren jetzt aus, bis sich dieser Zustand wieder verändert, wir haben einfach schlichtweg keinen Einfluss darauf. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem wir uns entscheiden müssen, dann ist es eine Weggabelung. Ja? Bleibe ich weiterhin in Illusionen gefangen oder lebe ich jetzt mein Leben? Wenn auch du das jetzt gerade kennst, wenn auch du sagst, ja, im Grunde genommen, wenn ich mal ehrlich zu mir selber bin, lebe ich tatsächlich auch so ein Stück weit in dieser Warteposition, ja, indem ich einfach darauf warte, dass sich die Situation verändert, dass er oder sie äh, wieder durch die Tür kommt und die große Versöhnung stattfindet. Oder dass er oder sie ähm, ja, die neue Beziehung beendet und alles wird wieder gut. Wenn du das kennst, dann frag dich wirklich. Ist es das wert? Ist es das wert, dass du aufhörst zu leben? Dass du aufhörst, am Leben teilzunehmen? Und vor allen Dingen, dass du dir damit ja wirklich den Weg versperrst, wieder glücklich zu werden. Und hier meine ich nicht nur das Glück im Außen zu finden, sondern in erster Linie, darüber habe ich in der letzten Woche ja gesprochen, in sich selbst zu finden. Niemand, wirklich niemand auf der Welt, sollte es für dich wert sein, dich selbst dafür zu opfern was kannst du tun, wenn du in dieser Stand-by-Position bist? Ja, löse den Pausenknopf, drück auf Start. Fang an, dein Leben wieder in die eigene Hand zu nehmen und geh vor allem auf Abstand zu deinem Ex. Und natürlich, und das ist hier auch ganz entscheidend, das sehen wir an dieser Geschichte, Abstand alleine hilft auch noch nicht mal. Ja? Also sie hatte ja auch anderthalb Jahre ungefähr, ja keinen Kontakt, aber diesen Kontaktabbruch hat sie nicht für sich genutzt. In dieser Zeit blieb sie ja trotzdem auf Standby sozusagen. Das heißt, nur den Kontakt abzubrechen und wieder darauf zu warten, dass sich die Situation aber doch noch dreht, das bringt es auch nicht. Kontakt abbrechen und in dieser Zeit dein Leben wieder in die Hand nehmen. Das ist das, was dich letztendlich auf lange Sicht da rausbringt. Also diese, diese Zeit ohne Kontakt auch wirklich für sich zu nutzen, sein Leben wieder neu zu ordnen, neue Ziele sich zu setzen, ja, Selbstliebe aufzubauen, ja, in der Beziehung erstmal zu sich selbst wieder aufzubauen, das ist für mich ja immer ganz, ganz äh, essentiell, denn das ist letztendlich ja auch der Weg raus und Gerade wenn es nochmal um das Thema Kontaktabbruch geht, ähm, wenn dir das schwerfällt, wenn du immer wieder merkst, es gibt so Momente, wo der Drang so stark ist, dass du nicht anders kannst, als deinem Ex äh, zu schreiben oder in irgendeiner Form in Kontakt zu treten, anzurufen, was auch immer, ja, wir sind da ja oft sehr kreativ. Also wenn dir das wirklich schwerfällt, wenn du merkst, jetzt bist du wieder in so einem Moment, wo der Drang so, so stark ist, ja, dann schau dir gerne mal meine Meditation an. Diese Meditation kann dich dabei unterstützen, den Kontaktabbruch wirklich durchzuziehen. Das heißt, immer dann, wenn du in so einer akut Notsituation bist, hilft dir diese Meditation quasi, ja, einfach diesen Drang abzubauen und die Finger vom Telefon zu lassen, vom Handy, vom Social Media, was auch immer. Und das kann ich dir hier einfach nur empfehlen. Und wie gesagt, die Geschichte zeigt ja eben, was passiert, wenn wir da nicht selber rausgehen. Acht Jahre des eigenen Lebens zu verschenken, um am Ende doch einsehen zu müssen, es ist wirklich vorbei. Es ist das Ganze nicht wert. Dein Leben wartet auf dich und es wartet immer etwas Schönes. Es ist immer so. Ich, ich garantiere es dir. Nur wir selber müssen dafür aktiv werden. Das wird nicht von alleine durch die Tür kommen. Ja, Und hier geht es auch nicht darum, äh, sich wild durch die Gegend zu daten. Also wie gesagt, ne, es ist der wichtigere Schritt ist erstmal, sich wieder zu sortieren, sich äh, mit sich selber wieder zu verbinden, eine liebevolle Beziehung zu sich selbst aufzubauen und irgendwann aus diesem stabilen Fundament dann eben wieder eine Partnerschaft äh, zu suchen. Aber vorher ist das eher nicht so sinnvoll und zielführend. Ja, ich hoffe, dass dich diese Geschichte ein bisschen inspirieren konnte, nämlich darüber mal nachzudenken, ob du eine von den Frauen sein möchtest, die nach vielen Jahren an dem Punkt steht, zurückblicken zu müssen und zu wissen, ich habe acht Jahre meines Lebens verschenkt. Ich hätte vielleicht schon wieder glücklich verheiratet sein können oder ich wäre vielleicht der superglücklichste Single und würde die Welt bereisen oder was auch immer. Wir verpassen einfach das Leben. Wir verpassen unser Leben und unser Glück, wenn wir an Dingen festhalten, die einfach schon lange nicht mehr da sind. Ich weiß, das klingt hart. Ich weiß, gerade wenn man noch so feststeckt und die Liebe noch sehr groß ist, das sind harte Worte, aber es sind verdammt wahre Worte. Und die sollten dich wirklich nochmal zum Nachdenken bringen, damit dir sowas nicht passiert. In diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt von dir. Und wenn du magst, sei gerne in der nächsten Woche wieder dabei. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Tina.